0: beim Grundeinkommen sehen wir bei unseren Gewinnerinnen, dass es ähm, ja einen ähnlichen Effekt hat wie Achtsamkeit tatsächlich, weil es entspannt die Leute, aber halt so ganz tief, ganz existenziell und ganz real und ist ein bisschen unabhängig einfach von der, von der eigenen Disziplin. Es ist unabhängig davon, wo ich in der Gesellschaft stehe. Diese 1000 Euro im Monat, die helfen jedem, sich zu entspannen. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist heute eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich eine Interviewfolge. Zu Gast ist Mira Zaremba. Sie arbeitet für Mein Grundeinkommen im Öffentlichkeitsbereich. Der Verein verlost seit einigen Jahren jeden Monat Grundeinkommen, dann für ein Jahr. Sicherlich hast du davon auch schon mal gehört. Und im Interview haben wir deshalb natürlich viel über Geld gesprochen und darüber philosophiert, was sich in unserer Gesellschaft verändern würde, wenn jeder ein Grundeinkommen bekommt. Wie sich dadurch unser Blick auf Arbeit verändert, was aber das auch mit dem Selbstbewusstsein macht, mit dem Selbstwertgefühl und ob diese neue Freiheit den Menschen dann eher faul und träge macht oder ob er dadurch produktiv und kreativ wird. Das Interview haben wir in zwei Teile geteilt für dich. In Teil 1 lernst du Mira persönlich etwas besser kennen. Sie beantwortet spontan sieben Fragen und am Ende der Folge reden wir auch über das ganz besondere Gehaltskonzept, das es bei Mein Grundeinkommen gibt. Dabei geht es nämlich gar nicht darum, was man leistet oder woher man kommt, also was der berufliche Weg bisher war, sondern es geht vor allem darum, wie viel Geld braucht man zum Leben. Ganz spannend. Und im zweiten Teil schauen wir etwas genauer auf die Idee des Grundeinkommens. Für viele Menschen klingt das spannend, aber es gibt auch viele Kritiker. Und vor allem gibt es auch noch ganz viele offene Fragen. Mira erzählt, was die Leute, die bisher das Grundeinkommen gewonnen haben, mit dem Geld gemacht haben, mit ihrem Leben in diesem einen Jahr gemacht haben. Also sei gespannt. Ich wünsche dir eine gute Zeit beim Hören und viele interessante Aspekte für dich. Herzlich willkommen im Podcast. Mira Zaremba. Ja, hallo. <lacht> Genau, ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt ein bisschen über die Idee, über die Philosophie vom Grundeinkommen sprechen können. Und ich glaube, jeder hat davon mal gehört, So jeder hat es in den Medien schon mal mitbekommen. Es gibt auch viele, die sich jeden Monat da in die Lostrommel reinschreiben oder immer, wenn dann eben die Ausschreibungen sind, die Auslosungen, dass man eins bekommt. Aber ich glaube, es lohnt sich nochmal ganz genau darauf zu gucken, weil es gibt so viele verschiedene Konzepte, so so viele Pros und Kontras und dass wir nochmal das ein bisschen sortieren und vielleicht auch schauen, Wie würde sich denn unser Leben durch so ein Grundeinkommen verändern? Nicht nur, wenn man es für ein Jahr bekommt, sondern vielleicht auch wirklich, wenn es irgendwann so politisch umgesetzt wird. Und was hat das dann eigentlich so mit Achtsamkeit zu tun?
0: Ja, ungefähr meine beiden Lieblingsteams zusammen.
1: (lacht) Sehr gut. Du kannst gleich äh, sieben Fragen ziehen, ganz zu Beginn, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und die allererste Frage, äh, die kommt aber von mir. Und zwar würde ich gerne von dir wissen wollen, wenn du deinen Großeltern erzählst, was du machst, verstehen die das? (lacht)
0: Ja, (lacht) die verstehen das. An Weihnachten äh, war meine Großmutter bei uns zu Besuch und wir haben uns dann eine Dreiviertelstunde lang zusammen die letzte Verlosung angeguckt von Mhm. meinem Grundeinkommen, äh, wo ich vor der Kamera war und äh, erzählt habe, was wir so machen und äh, das Glücksrad gedreht habe und so weiter und sie fand das sehr spannend und hat sofort verstanden.
1: Aha. Und ist es auch ein Konzept, wo deine Großmutter dann sagt, ah ja, das ist sinnvoll, das sollte passieren? Oder sagt die Mädchen, das ist doch äh, Utopie, das kann doch nicht funktionieren?
0: Äh, Dazu muss man wissen, meine Großmutter ist so eine sehr feine englische Lady, die niemals so ganz klar politische... äh, Flagge zeigt, also die würde dafür nicht auf die Straße gehen, aber die informiert sich sehr gerne über verschiedenste politische Themen und ist einfach grundsätzlich politisch interessiert an der Sache.
1: Mhm. Und weißt du ein bisschen, wie das so in der Altersverteilung ist? Leute, die sich für das Grundeinkommen interessieren und die sagen, das ist eine gute Idee. Sind es eher so ganz junge Leute, Schüler, Studenten oder Leute, die gerade so im Berufseinstieg sind oder sind es auch Leute, die schon seit 10, 20, 30 Jahren arbeiten und wie ist das mit den Rentnern dann auch?
0: Ja, also ähm, Rentnerinnen erreichen wir so gut nicht über unsere Plattform im Internet. Mhm. Äh, da gibt es noch den Digital Divide ein bisschen. Äh, generell kann man aber sagen, dass es das schon eine sehr, sehr breite Gruppe von Menschen anspricht. Ähm, und man kann auch sagen dass es, glaube ich, eine Generationenfrage ist, wie leicht der Zugang zu dieser Idee ist. Weil man muss ja sehen, dass zum Beispiel die Babyboomer-Generation, die ist einfach mit einer ganz anderen Arbeitsethik groß geworden mhm. und einem ganz anderen Verständnis, so was es heißt, sich irgendwie in der Gesellschaft beweisen zu müssen. Und wenn man jetzt die jüngere Generation anguckt, so Generation Y, wie wir das vielleicht auch sind, wir haben ganz andere Möglichkeiten und wir haben ganz anders gelernt, so mit dieser Freiheit und Flexibilität umzugehen die auch immer im Thema Grundeinkommen mitschwingt.
1: Okay. Ja, im zweiten Teil werden wir gleich noch ein bisschen genauer einsteigen und mal ein bisschen genauer schauen. Jetzt wollen wir aber erst einmal dich ein bisschen besser (lacht) kennenlernen. Du hast ja ganz viele kleine Zettelchen und du kannst gleich nacheinander sieben davon ziehen und mal schauen, was spontan dir dafür Gedanken kommen.
0: Direkt mit der Flexibilität umgehen lernen? Genau. Okay. Also hier äh, die Frage 24, wovon hast du das letzte Mal geträumt? Mhm. Ui, das, ist, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich geträumt habe, aber ja. mir fällt gerade gar nicht ein, ähm, wovon. Aber ich habe heute Morgen angefangen, einen Blogtext zu schreiben, wo es darum geht, einen ganz großen Traum für unsere Gesellschaft zu entwerfen mhm. mit der Frage wir reden ja viel über Probleme, die wir heute so haben ähm, und haben auch so Lösungsansätze wie das Grundeinkommen. Aber was ist denn eigentlich unser ganz großer Traum, unsere ganz große Vision? Und darüber mache ich mir gerade richtig viele Gedanken, mhm. wie wir eigentlich wirklich zusammenleben wollen und mit welcher Qualität wir zusammenleben wollen.
1: Und was ist da bisher bei den Gedanken rausgekommen?
0: Na, Viel Liebe, <lacht> äh, Entspannung, so gegenseitige Fürsorge äh, ist mir, glaube ich, wichtig. Und ich merke auch, wenn ich das jetzt ausspreche, es ist immer noch so ein bisschen ein Tabu, solche Worte in dem Kontext mhm. zu verwenden, glaube ich. Und ähm, ich möchte gerne eine Debatte darüber anregen, mhm. wie wir qualitativ besser zusammenleben können in mhm. diesem Land, in dieser Gesellschaft.
1: Mhm. Und warum nennst du das Traum? Weil Träume sind ja oft unrealistische Sachen. Im Traum können wir fliegen und im Traum switcht das von der einen Szene in die nächste. Träume sind ja was anderes als Visionen oder als Ziele oder Vorhaben.
0: Ja, für mich ist das ähnlich. Also ich habe erstmal einen Traum, weil es eben nicht real ist. Mhm. Und ich brauche den aber, um es real werden zu lassen. Also ich muss mir erstmal vorstellen können, wo ich hin will, damit ich dann den Weg dahin finden kann.
1: Mhm. Ja, Martin Luther King hat ja auch I have a dream. Ja. Und der war tatsächlich <lacht> auch ein Befürworter vom Grundeinkommen.
0: Das sind viele nicht. Es gibt viele äh, berühmte Befürworterinnen vom ja. Grundeinkommen und auch schon lange.
1: Mhm. Ganz lange Tradition hat das tatsächlich. Also man geht immer darauf zurück und sagt, 1516 gab es da diesen Roman, die Utopie, mhm. wo so ein Gesellschaftssystem beschrieben wird. Und da geht man schon davon aus, dass das eigentlich so der Grundgedanke ist vom Grundeinkommen. Ja, das ist richtig.
0: Thomas Morus oder mhm. so, oder? Ja,
1: aber wir haben es immer noch nicht geschafft.
0: Immer noch nicht. ein bisschen frustrierend. Weil 1516
1: ist ja schon eine ganze Ecke vorbei. Ja.
0: Aber vielleicht haben wir jetzt eine historische Chance mit der Digitalisierung. Ist Es glaube ich, kein Zufall, dass jetzt das Thema wieder aufleuchtet mhm. in den Medien und in der Debatte. Weil nicht nur jetzt diese Frage so relevant wird, weil dieses System, wo wir über Arbeit, Geld und Ressourcen verteilen, vielleicht nicht mehr länger so funktioniert. Mhm. Und gleichzeitig ähm, wir die technischen und materiellen Ressourcen haben, um ganz anders darüber nachzudenken, wie wir Wohlstand verteilen, Und das gar nicht mehr so krass an die Arbeit koppeln müssen, wie wir das bisher getan haben.
1: Mhm. Also Stichwort digitale Revolution. Absolut. So wie industrielle Revolution, wo sich Mhm. wahnsinnig viel geändert hat, wo sich auch das Arbeitsleben ganz stark verändert hat. Und so spüren wir jetzt ja auch schon, dass bestimmte Branchen leiden unter der digitalen Revolution, weil Jobs wegbrechen, weil sich das Arbeitsleben verändert. Der Bankensektor hat sich ganz stark verändert zum Beispiel. Der Dienstleistungssektor verändert sich ganz stark. Und da ist die Frage, wie wird Arbeiten dann eigentlich langfristig aussehen?
0: Ja, eine sehr spannende Frage, ja. die wir auch versuchen zu beantworten. Und ich glaube, man kann so die Stoßrichtung ja an, aber wenn man sich anschaut, wie schnell sich die Sachen verändern, also als Beispiel habe ich gerade gedacht, als ich klein war, in der Grundschule habe ich noch die Telefonnummern von meinen Freunden im mhm. Telefonbuch nachgeschlagen, ja. so nach dem Nachnamen. Ähm, weil ich kein Handy hatte und kein, es gab einfach diese ganze äh, digitalisierte Adressbuchsache sache nicht. Ähm, oder man hat Sachen in den gelben Seiten nachgeschaut, mhm. wenn man was gesucht hat, weil es einfach Google nicht gab. Das ist unvorstellbar, was das verändert. Und schon gar nicht mehr in meinem Gedächtnis so abrufbar, wie das früher war.
1: Ja, da kann man sich ja streichen, ob das gut oder schlecht ist. So das Gedächtnis ja. ist dann ein bisschen lahm vielleicht, ja. dadurch, dass man es nicht mehr trainiert. Und wenn man das Handy verliert, verliert man auch gleich seine ganzen Freunde irgendwie.
0: Naja, ich kann ja <lacht> aber auch vom Computer auf Facebook zugreifen. So das stimmt, ich.
1: genau. Aber meine Telefonnummern, die habe ich mir nicht nochmal irgendwo aufgeschrieben. Ja, oder
0: also man kann die ja nachfragen dann.
1: Ja, ja, wenn die bei Facebook sind, die wenn Leute. Die bei Facebook. Ja, genau. Aber klar, das Telefonbuch, was man so zu Hause rumliegen hat, kann man ja auch verlieren oder das kann verbrennen, da kann der Kaffee rüberkippen, dann sind die Telefonnummern ja auch weg.
0: Ja, und naja, und wenn man so zurückschaut, ist das unvorstellbar, wie schnell diese Entwicklung ist und wir wissen ja heute noch nicht, was sich dann in fünf Jahren entwickelt hat und welche Erfindungen Mhm. und Innovationen es gibt, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, dass es sie gibt.
1: Glaubst du denn, die Zukunft wird besser?
0: Ich glaube, das kommt auf uns an, ob sie besser wird oder nicht. Aber ich setze mich auf jeden Fall gerne dafür ein, dass sie besser wird. Mhm.
1: Okay. Frage Nummer zwei.
0: Frage Nummer zwei. Noch sein Zettel. Okay. (lacht) Dein Humor in einem Wort. Sehr gut.
1: (lacht) Das sind ja zwei Wörter. (lacht) Okay, gut. (lacht) Exzellent. Aber siehst du, entsteht schon was ganz anderes plötzlich. (lacht) Äh...
0: Ja, ich bin der Klassenclown Ah. bei uns. Also war ich auch schon in der Schule immer so ein bisschen. Und ähm, auch jetzt bei der Arbeit hat sich das nochmal so ein bisschen intensiviert, glaube ich. Und ähm, ohne Humor könnte ich überhaupt nicht. Mhm. Auch gerade politische Arbeit, ohne drüber lachen zu können, auch über die Debatte und die Entwicklung und diese ganzen Sachen, das würde ich nicht ertragen.
1: Mhm. Ja, spannend. Humor und Arbeit sind ja häufig auch Dinge, wo viele Leute erstmal sagen, das passt nicht zusammen oder auch ähm, Spaß und Arbeit. Also wenn ich zum Beispiel Karriere-Workshops gebe, dann frage ich häufig die Leute, was ist für euch so ein passender Job, wie würdet ihr das definieren? Und dann irgendwann nach ein paar Wortmeldungen so sagen irgendwelche Leute, ja, Spaß gehört ja eigentlich auch dazu, aber ich habe gar keinen Spaß im Job. Ich höre ich ganz häufig, dass Leute das sagen, dass der Spaß, der Humor da fehlt.
0: Ja, das ist schlimm. Also woran liegt das?
1: Ja, und wie kann man den Spaß, den Humor integrieren? Ja, mhm.
0: ja ich glaube, das Wichtigste ist, die Leute, den Leuten Raum für ihr Menschsein zu geben, auch wenn das jetzt so ein bisschen ESO-mäßig klingt. Und sich da ja wirklich so persönlich auch entspannen zu können am Arbeitsplatz, als die Person, die man ist und so authentisch zu arbeiten zu gehen und so, dass ich nicht immer drüber nachdenken muss, okay, was darf ich jetzt sagen, äh, was muss ich jetzt anziehen, geht mhm. das, was ist hier die Etikette, sitze ich falsch und so weiter, weil dann geht der Spaß echt weg. Und ähm, genau, ich glaube, es ist wichtig, so miteinander einen entspannten und so vertrauensvollen Umgang zu finden. Mhm.
1: Aber glaubst du, es geht überall? Du arbeitest jetzt ja in einem Startup, da ist ja eh mhm. das Miteinander häufig ganz anders. Wie wäre das, wenn du jetzt im Arbeitsamt arbeiten würdest?
0: Bestimmt nicht so lustig. Ja. Und... Naja, jede, jede Organisation hat ja ihre eigene Kultur, die zu einem großen Teil in sich wahrscheinlich auch funktioniert. Beziehungsweise jede Kultur, jede Organisationskultur hat so ähm, die Licht- und Schattenseiten. Mhm. Und bei uns wird viel gelacht und es ist super flexibel, aber es kann auch super anstrengend sein. Und wenn ich im Arbeitsamt arbeiten würde, hätte ich vielleicht geregeltere Arbeitszeiten oder eine bessere Work-Life-Balance, weil ich nicht den ganzen mhm. Tag darüber nachdenken würde oder so. Und ich glaube, wenn man sowas verändern will oder anpassen will, dass es total wichtig ist, es so ganzheitlich anzugucken und die Menschen anzugucken, die da arbeiten und zu sehen, okay, was ist denn der nächste Schritt für diese Menschen? Was, ist, mhm. was fehlt denen am meisten gerade? Und wenn es Humor ist, dann kann man daran arbeiten, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes, was mehr hilft.
1: Mhm. Also, dass man gar nicht einfach alles eins zu eins übertragen kann, so wie du jetzt arbeitest, auf eine andere Behörde oder so, sondern dass man immer nochmal genau schauen muss. Ja,
0: Ja. Immer auch an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet.
1: Mhm. Okay, Frage Nummer drei.
0: (lacht) Noch eine. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst, die sind gar nicht so leicht. (lacht) Aber nicht unpassend, wo hört der Spaß auf? Ah, ja. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich so äh, so Menschenfeindlichkeit und bestimmte politische Einstellungen, die so nicht den Wert jedes einzelnen Menschen anerkennen, auch den gleichen Wert von äh, jedem einzelnen Menschen. Also alles, was rassistisch, äh, sexistisch, verschwörungstheoretisch und so weiter ist, da hört mein Spaß auf jeden Fall auf. Mhm. Da diskutiere ich dann auch nicht mehr. Ähm, Also man kann so reden und sich austauschen, aber das macht dann nicht mehr so viel Spaß auf jeden Fall. Und ähm, genau, ja.
1: Bei dem bedingungslosen Grundeinkommen ist es ja so, ohne Bedingungen, das kann also jeder bekommen, der im Lostopf ist. Wie geht es dir damit, wenn diese 12.000 Euro, die man dann bekommt für ein Jahr, an einen Rassisten, an einen Sexisten äh, geht?
0: Ähm, ich glaube. Es ist wichtig, da zu unterscheiden. Ich, ich würde Leute nie als Rassisten oder Sexisten bezeichnen oder ich versuche, das zu vermeiden, weil es immer so eine absolute Beschreibung von mhm. einem Menschen ist. Ich würde sagen, die verhalten sich sexistisch oder rassistisch und dieses Verhalten kann man auch ändern. Und ähm, wenn die jetzt Grundeinkommen bekommen, ist es natürlich trotzdem auch spannend. Also klar, was es mit einem selber macht, ob man das denen gönnen kann, auch seinen politischen Feinden in Anführungszeichen. Und aber auch zu gucken, ja, vielleicht kommen diese Verhaltensweisen, also wenn ich gemein zu anderen Menschen bin oder die abwerten muss, auf welche Art und Weise auch immer, dann ist ja vielleicht bei mir selbst auch ein Mangel, eine Mangelsituation im Leben, weil ich mich vielleicht mit mir selber gar nicht so gut fühle oder weil ich die Welt nicht so gut verstehe. Mhm. Und wir erleben, dass das Grundeinkommen ganz tiefe innere Prozesse auch bei den Leuten auslöst ähm, und zu einer, ja, einer existenziellen Entspannung führt. Und mich würde da interessieren, ähm, ob in diesem Raum der Entspannung vielleicht auch solche Sachen hinterfragt werden oder ob die Leute offener werden für andere Meinungen, für andere Kulturen, für andere Geschlechter.
1: Mhm. Ja. Wir haben ja schon dieses Buch angesprochen, diese Utopie. Mhm. Und da war, glaube ich, der Gedanke der, dass man Leute nicht mehr bestraft, wenn sie was klauen, sondern dass man eben eine Art Grundgeld, Grundeinkommen ansetzt und dadurch hofft, dass die Menschen besser werden. Glaubst du, wenn Menschen, die sich rassistisch verhalten, Mhm. wenn die jetzt 12.000 Euro im Jahr bekommen oder vielleicht generell immer so ein Grundeinkommen bekommen, dass die dann weniger rassistisch werden? Oder würden sie dann eher das Geld in ihre (lacht) Rassismusprojekte, Ideen, Träume reinpacken. Weil man kann ja auch dann Sorge haben, wenn man jetzt Grundeinkommen bekommt, ähm, dann gibt es ja ein Argument, dass Leute sagen, dann kommen ganz viele Menschen nach Deutschland, die auch dieses Grundeinkommen einfach wollen und dann gibt es einen großen Verteilungskampf.
0: Ja, es ist auf jeden Fall komplex, so was die Frage angeht. Ich glaube, es wäre gefährlich zu sagen, äh, wenn jemand, der sich rassistisch verhält, ein Grundeinkommen erhält, dann wird der wahrscheinlich weniger rassistisch. Mhm. Das würde ich nie sagen. Ich weiß es auch nicht, deswegen probieren wir es ja aus, jeden Monat. Das heißt, äh, genau, ich würde einfach mal äh, abwarten und gucken, was passiert, wenn die Grundeinkommen haben. Mhm. Und natürlich ist das Grundeinkommen auch nur eine Plattform in der Gesellschaft und eine Plattform für einen politischen Diskurs, der so oder so stattfinden muss. Und ich glaube, wenn der entspannter geführt wird, ist der tendenziell fruchtbarer und trotzdem wird uns das Grundeinkommen davon nicht befreien, miteinander zu reden und zu streiten und zu verhandeln, wie wir zusammenleben wollen, mit wem wir zusammenleben wollen und ähm, auf welche Werte wir uns einigen.
1: Mhm. Okay, Frage Nummer vier. (lacht) Noch eine? Sieben insgesamt. Wow.
0: Okay. Was bereust du in deinem Leben? Ich habe sowas nicht. Also ich habe jetzt nicht sowas Akutes, wo ich sagen würde, es ist sofort abrufbar, das bereue ich total, dass ich das gemacht habe oder das nicht gemacht habe. Ich stehe so voll und ganz eigentlich hinter allen Sachen, die ich in meinem Leben bisher so gemacht habe. Mhm.
1: Ja, Ja, interessanterweise ist ist das immer so eine eine ganz typische Antwort darauf, wenn man Leute fragt, was bereust du, dass dann, niemand will was bereuen, habe ich den Eindruck, so bereuen fühlt sich irgendwie blöd an und fühlt sich als Fehler an, als verlorene Zeit, als ähm, falsche Entscheidung.
0: Also ich glaube, bei mir ist das so, weil ich denke, weil ich mich in meiner Vergangenheit gut verstehen kann. Also die Entscheidung, die ich, mhm. die mein vergangenes Ich sozusagen getroffen hat, kann ich nicht in Frage stellen, weil ich weiß, dass ich in jedem Zeitpunkt in meinem Leben die bestmögliche Entscheidung treffe unter den Umständen, ähm, in denen ich bin. Ja. Und deswegen würde ich nie sagen, ich... Ähm, ich hätte irgendwie die Entscheidung anders getroffen, weil ich habe sie ja so gut getroffen, wie ich konnte. Okay.
1: Und wenn wir jetzt in die Zeitmaschine steigen und wir <lacht> reisen zehn Jahre zurück, was würdest du deinem Mira-Ich vor zehn Jahren raten?
0: Ähm, ich würde dem raten, einfach schon früher noch selbstbewusster aufzutreten mhm. und mehr an sich zu glauben. Mhm. Und das ist ja der Prozess von Erwachsenwerden, auch so ein bisschen das zu lernen Und mit den anderen Menschen zu gucken, okay, bin ich richtig, ähm, ähm, warum warum fühle ich mich in der einen Gruppe wohler als in der anderen, haben wir da vielleicht Wertekonflikte oder so, gibt es vielleicht Sachen, die ich lernen muss im Umgang mit anderen Menschen, die mir dabei helfen und ähm, da auf diesem Weg ein Selbstvertrauen zu entwickeln und sich selbst so in der Welt zu finden und zu positionieren, Mhm. das könnte man noch früher machen, finde ich.
1: Okay, Frage Nummer (lacht) 5.
0: Badewanne oder Dusche? Auf <lacht> jeden Fall Badewanne. Aber ich habe leider keine.
1: Ah, das heißt, du musst dann immer irgendwo hingehen oder verzichtest du dann knallhart?
0: Ja, also ich fahre dann äh, zu meiner Mama nach Hause und mhm. die hat eine Badewanne und ist dann immer Urlaub.
1: Ja. <lacht> okay, Frage Nummer 6.
0: Du bist im Stress. Wer oder was muss zurückstecken? Das kommt natürlich drauf an, warum ich gestresst bin also wenn ich jetzt wegen meiner Familie gestresst wäre, müsste die Arbeit zurückstecken und wenn ich wegen Arbeit äh, gestresst bin dann müssen halt Freunde und Familie zurückstecken mhm. Wann
1: warst nicht. du zuletzt gestresst?
0: Oh, ich bin ziemlich viel gestresst aber es wird immer besser also es wird immer weniger Stress weil ich lerne auch besser damit umzugehen das letzte Mal so richtig krass gestresst war ich so vor Weihnachten, so im Jahresendspurt von der Arbeit. Da gab es viele anstrengende interne Prozesse und zwischenmenschliche Prozesse und ziemlich viel. Und meine engste Kollegin war im Urlaub für sechs Wochen mhm. und das war ganz schön anstrengend. Da bin ich so ein bisschen in den Weihnachtsurlaub gestolpert. Aber dieses Jahr wird alles besser. <lacht>
1: Und Achtsamkeit, ist das für dich ein Thema? Was verbindest du damit?
0: Das ist für mich ein riesiges Thema, äh, schon immer, weil ich komme aus so einer Yogi-Familie. Und das war schon, als ich klein war, zu Hause ein Thema. Damals fand ich das aber noch ziemlich uncool. Ich wollte immer normal sein und habe immer gesagt, warum könnte ich nicht normal sein? Warum seid ihr so komisch? Und erst jetzt, so 20 Jahre später, habe ich dann angefangen, mich aus mir selbst heraus nochmal damit zu befassen und festgestellt, dass da ziemlich viel gutes Zeug dabei ist. So Beachtsamkeit mhm. und Yoga und Meditation und so weiter. Und ich habe auch gemerkt, wie ich mit dem, was ich gemacht habe, also meinem eigenen Stressmanagement und Lebensführung, einfach an meine Grenzen gekommen bin. Und vor ein paar Jahren, dann hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie anders lernen, damit umzugehen, weil es einfach viel zu schnell und viel zu viel ist. Und wenn ich nicht lerne, zwischendrin richtig durchzuatmen und zu schauen, okay, was brauche ich eigentlich gerade, was geht eigentlich gerade bei mir ab, dann kann ich nicht erfolgreich sein mit dem, was ich tun will.
1: Mhm. Und ist das auch schon der Bezug zum Grundeinkommen?
0: Auf eine Art, ja. Also Achtsamkeit und Grundeinkommen sind ungefähr so die Themen, die mich gerade am meisten beschäftigen, privat und beruflich. Und ich glaube, dass sie sich gegenseitig gut ergänzen. Also dass, vielleicht kann das Grundeinkommen so ein bisschen eine Brücke sein zwischen dem Individuellen und dem Gesellschaftlichen. Was mich immer stört bei der Achtsamkeitsdebatte, ist so dieser total krasse Fokus auf den einzelnen Menschen. Mhm. Und es gibt so eine Illusion von Handlungsfähigkeit, finde ich, im politischen Sinne. Es ist so krass, wenn ich jetzt atme und meditiere und mein Stress richtig händel, dann kann ich im Kapitalismus bestehen. Und dabei ja. wird dann völlig außer Acht gelassen, dass es einfach strukturelle, eine strukturelle Situation gibt, in der, die es mir wahnsinnig schwer macht, zu bestehen. Also zum Beispiel, dass ich 13 Jahre in eine Schule gehe, wo ich nicht lerne, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen oder mit den Gefühlen von anderen Menschen. Ja. Und dann werde ich in ein Arbeitsleben geworfen, wo das auf einmal voll wichtig ist und ich habe keine Sprache, keine keine Technik, keine keine Routine, die mir dabei hilft und ich muss mir das alles selber beibringen und ich wundere mich dann, okay, warum bin ich jetzt in so vielen Konflikten? Mhm. Ähm, Ja, oder dass dass Menschen, die ähm, aus ärmeren Verhältnissen kommen, dass die es einfach wahnsinnig schwer haben, äh, in dieser Gesellschaft zu bestehen und da hilft dann Meditation nicht akut dagegen und mir ist es wichtig, das beides zu sehen, zu sehen, Achtsamkeit für mich selber hilft mir so sehr in meinem Alltag und im Umgang mit anderen Menschen und mit mir selbst. Und es ist noch nicht alles, was wir brauchen.
1: Mhm.
0: Und beim Grundeinkommen sehen wir bei unseren Gewinnerinnen, dass es ähm, ja, einen ähnlichen Effekt hat wie Achtsamkeit tatsächlich, weil es entspannt die Leute. Aber halt so ganz tief, ganz existenziell und ganz real. Und so ein bisschen unabhängig einfach von der, von der eigenen Disziplin, es ist unabhängig davon, wo ich in der Gesellschaft stehe, diese 1000 Euro im Monat, die helfen jedem, sich zu entspannen und sind so eine strukturelle Lösung für, für dieses Problem von Existenzängsten, von Selbstzweifeln, von ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass ich 1000 Euro jeden Monat bekomme und dass ich irgendwie das Beste ausmachen kann. Mhm. Und ich glaube, dass sich das super ergänzt.
1: Mhm. Jetzt kriegst du ja diese 1000 Euro noch nicht. Wie entspannst du?
0: Ich entspanne mich, naja, privat schon, so mit so Achtsamkeit, Meditation, viel so Reflexion durchatmen, mhm. immer auch zu so gucken, schiebe ich gerade einen Film oder ist das wirklich ein Problem? Und ganz viel so Persönlichkeitsentwicklung, Sachen und so zu gucken, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Ähm, Konflikte zu klären, im Inneren und im Äußeren und ähm, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, Mhm. der so nachhaltig funktioniert.
1: Ja, eine ganze Menge. Stell dir vor, jemand kommt zu dir, der noch nicht so viel mit Achtsamkeit zu tun hatte und der sagt, Mensch, deine Familie, die war doch immer so. (lacht) Ähm, Da bist du doch jetzt halbe Expertin. Hast du so eine Übung, einen Achtsamkeitsimpuls, wo du sagst, das könnte man doch sehr leicht mal ausprobieren und das hilft auch schon sehr viel?
0: Ja, also ich finde, dafür sind tatsächlich solche, solche Achtsamkeits-Apps oder so ein super Einstieg. Ich habe das auch schon benutzt, weil es klingt so banal. Setz dich mal hin, mhm. fünf Minuten und atme einfach. Und alle, die das jetzt wahrscheinlich hören, wissen, wie sau schwer das ist, so fünf Minuten mit sich selbst zu verbringen und einfach nichts zu tun und zu atmen. Mhm. Und wenn man dann so eine Stimme im Ohr hat, die einem da so ein bisschen durchführt und einen, äh, einen immer wieder auch zurückholt so aus dem ganzen Gedankenwuselein, das hilft schon enorm so für den Einstieg. Und überhaupt mal dieses Gefühl auszuprobieren, was man danach hat, also diese Entspanntheit, dieses irgendwie ein Level mal runterfahren im Kopf und im Sein, was so mega schön ist, dass man es eigentlich viel öfter machen könnte.
1: Hast du sowas wie eine Tagesroutine, also eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, also irgendwas, was bei dir jeden Tag immer wieder kommt als Ritual?
0: Nee, aber ich hätte das gerne. <lacht> ich lese das immer so von den erfolgreichen Menschen im Internet. So, was erfolgreich, sieben Dinge, die erfolgreiche ja. Menschen morgens tun. Und dann lese ich mir das immer durch und denke so, ah oh ja, ich würde auch voll gerne morgens um sechs aufstehen, erstmal joggen gehen, mein Müsli essen. Aber meistens ist es so, dass irgendwie. Schon um 8 oder 9 aufwache, so denke, so äh, Kaffee trinke und dann so zur Arbeit renne. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: <lacht> ja, abends geht ja auch irgendwas vor dem Schlafen.
0: Mm. Ja, oder in der Mittagspause. Ja, ich bin nicht so der routine mensch Das ist wirklich ah, ja. eine große Schwäche. Ja. Okay. Ich mag das ganz und gar nicht, so immer das Gleiche zu machen.
1: <lacht> und sag mal, wenn du sagst vor 20 Jahren mit deinen Eltern, mhm. hieß das da schon Achtsamkeit oder wie hat man das da eigentlich genannt?
0: Puh, äh, nee, das war nicht Achtsamkeit, das war dann so Meditation. Mhm. ja. Und Yoga.
1: Ja, oft auch sehr esoterisch wahrscheinlich.
0: Ja, das kann man so sagen. Also Spiritualität aber würde mhm. ich es eher nennen als jetzt Esoterik. Das war aber damals halt. Also mein Vater hat das dann so für sich privat gemacht. Er hätte darüber nie geredet. Und es gibt ja heutzutage, weiß man, dass das echt viele so erfolgreiche Menschen auch im Sport. Ähm, in der Wirtschaft, dass die schon viel länger meditieren und Yoga machen, als sie drüber reden, mhm. weil das vor lange Tabu war, sozusagen. Mhm. Ich mache auch noch Yoga, damit ich irgendwie in meinem Olympiasport besser bin oder ja. so. Und heutzutage kommt man daran einfach überhaupt nicht vorbei. Und es ist schon interessant, was seitdem passiert
1: ist. Mhm. Wo ist der Unterschied für dich, Esoterik und Spiritualität?
0: Äh, für mich ist so Spiritualität sowas tatsächlich ziemlich Nüchternes. Wo es so um die Frage geht: so, ähm, Wer bin ich eigentlich? Mhm. So, was bedeutet eigentlich Mensch sein? Was bin ich im Kern? Was ist an mir echt? Was ist an mir angelernt durch äh, so gesellschaftliche Konditionierung und so weiter? Und es geht ja um die Suche nach so einem Kern oder so. Aber ohne so eine große Erzählung drumherum, ohne Edelsteine und Engel ja. und so. <lacht> und äh, bei Esoterik ist das so ein bisschen. Ja, so blumiger, würde ich sagen. Mhm. Also, ja, ich kann das nicht so gut
1: erklären. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also,
0: genau, Spiritualität ist für mich fast so was Technisches. Also, oder Meditation auch. Also, es hat halt nichts mit, mit Engeln oder irgendwas äh, abgedreht, um zu tun. sondern Sonst halt so, ja, wer bist du? Mhm.
1: Da gibt es nicht diesen Überbau, ja. der irgendwas mit Glauben zu tun hat, sondern nee. eher so Spüren genau. für dich. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Letzte Frage. Ja. Die du ziehen musst. Okay. <lacht>
0: Kochen oder essen gehen? Auf jeden Fall essen gehen. Also in Berlin <lacht> es gibt so viel geiles Essen in dieser Stadt und ich habe so ungefähr drei oder vier <lacht> Gerichte, die ich gut kochen kann und die koche ich dann und den Rest der Zeit gehe ich gerne essen.
1: Was würdest du kochen, wenn du jemanden gerade kennengelernt hast und den beeindrucken willst?
0: <lacht> äh, beeindrucken mit Essen? Das wäre auf jeden Fall nicht meine Strategie. <lacht> <lacht>
1: Also dann lieber essen gehen. Dann lieber essen gehen.
0: Okay. Irgendein cooles Restaurant aussuchen. Oder mich einladen lassen. Es gibt ja auch Leute, die kochen gerne für andere. <lacht> <lacht> da müsste man sich gut ergänzen.
1: Okay. Also jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren, dich mhm. kennengelernt, Mira, wer du bist, so wie du zur Achtsamkeit stehst, welche Erfahrungen du da hast. Wir haben auch schon so ein bisschen über das Grundeinkommen gesprochen, so ein bisschen über die Philosophie auch schon. Wir werden gleich im zweiten Teil noch ein bisschen genauer da eintauchen und ein bisschen mehr über euren Verein erfahren, mhm. ähm, wie lange es euch gibt, wie ihr arbeitet. Auch interessant mal darüber zu reden, wie funktioniert das eigentlich, wie bekommt ihr das Geld und wie gebt ihr das Geld weiter, was muss man dafür tun, um dieses Grundeinkommen zu gewinnen. Und ich dann auch ganz neugierig, so ein paar Fallbeispiele zu hören von Leuten, die gewonnen haben, weil inzwischen haben schon 150 Leute, glaube ich, ein Grundeinkommen bei euch bekommen. Gerade sammelt ihr für das 151 und da bin ich ja. ganz gespannt, gleich mal zu hören, ja, was bei den Leuten sich verändert hat. Ob die auf dem Sofa lagen und Chips gegessen haben <lacht> oder, ob sie, ja. <lacht> oder ob sie ja, ihre Träume verwirklicht haben oder vielleicht auch ganz normal weitergemacht haben wie vorher. Aber die letzte Frage noch von mir, bevor wir gleich in den zweiten Teil gehen. Stell dir vor, am Ende des Gespräches gebe ich dir jetzt dieses Grundeinkommen und sage so jetzt ab dem nächsten Monat bekommst du von mir jetzt 1000 Euro müsste dann dein Chef Michael Bohmeier ah, sich ah nein
0: nein wir ah, haben keinen Chef
1: ah, oh, okay ja. aber der Gründer ja. äh, vom Grundeinkommen müsste der sich dann eine neue Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsabteilung suchen
0: wahrscheinlich erstmann nicht
1: aha erstmal nicht was heißt ja. das
0: ich glaube, dass man Grundeinkommen haben muss, um zu verstehen, wie sich das anfühlt. Mhm. Weil man kann jetzt sagen, ich würde dies oder jenes machen damit, aber ich glaube, so diese 1000 Euro jeden Monat auf sein Konto zu bekommen und sich so daran zu gewöhnen, an mhm. diese Sicherheit, mhm. ich glaube, dass das was mit einem macht, was man ganz schwer so prognostizieren kann. Mhm. Deswegen würde ich mich jetzt einfach damit zurückhalten, zu sagen, was ich dann letztendlich mache.
1: Aha, also du hast gar keine Idee. Wie würde Mira sich verhalten, wenn sie plötzlich jeden Monat 1.000 Euro geschenkt bekommt?
0: Ich glaube, nicht viel anders als jetzt.
1: Also würde es weiter voll arbeiten gehen? Ja. Und was passiert dann mit dem Geld?
0: Naja, wir haben ja Bedarfsprinzip, das heißt, das würde wahrscheinlich mit meinem Gehalt verrechnet werden, weil wir kriegen bei uns so viel Geld, wie wir brauchen. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro mehr habe, mhm. würde ich wahrscheinlich 1.000 Euro weniger bekommen. Aber Arbeit. dann nützt
1: ja das Grundeinkommen ja gar nichts, oder?
0: Doch, das nutzt mehr, dass ich, also beim Grundeinkommen geht es ja tatsächlich im Endeffekt nicht darum, mehr Geld zu haben. Also es ist keine Erhöhung vom materiellen Lebensstandard, mhm. sondern vom von der Lebensqualität, weil ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Also ich kann mich jetzt mit äh, Micha streiten und wir können eine riesige Meinungsverschiedenheit darüber haben, wie wir weiter mit Grundeinkommen umgehen und was mein Job dabei ist und so weiter. Und ich muss keine existenzielle Angst davor haben, mich zu streiten. Mhm. Ich kann einfach sagen, so okay, und wenn meine Zeit jetzt hier zu Ende ist, weil der Beitrag, den ich hier leisten will, ich den nicht mehr leisten kann oder möchte, dann ist das vollkommen okay und ich kann einfach Nein sagen und von dann ziehen und mich einem anderen Thema widmen oder mich dem Thema anders widmen. Und dabei aber immer im Kopf haben, was ist denn für die Sache am besten, weil diese Existenzfrage rausgenommen wird. Mhm. Und ich glaube, dass das ein großer Wert ist. Von Grundeinkommen.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn du jetzt das Grundeinkommen bekommst, dann würde Michael direkt 1.000 Euro von deinem Gehalt wieder streichen, weil er dann sagt, das ist ja das Geld, was du brauchst zum Leben. Und er würde dann mhm. aber sagen, du musst genauso viel arbeiten. Du müsstest, du würdest dann nicht nur noch halb so oft zur Arbeit kommen.
0: Ich würde das dann selber streichen, ja. weil das ja selbstbestimmte Gehälter sind, mhm. im Großen und Ganzen. Und ich kriege jetzt genauso viel Geld, äh, wie ich sage, dass ich das brauche, um den Kopf frei zu haben, um arbeiten zu können. Also wir kriegen das Gehalt am Anfang des Monats ausgezahlt, Mhm. auch symbolisch, weil wir sagen, man muss Geld haben, damit man arbeiten kann. Ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Krankenversicherung, ich brauche Essen und auch ein Sozialleben und so weiter, damit ich wirklich 100% fit bin, um diesen Job zu machen. Und wir kriegen dann nicht am Ende des Monats so Lohn. Mhm. So wie, oh danke, dass du gearbeitet hast, jetzt darfst du leben.
1: Mhm.
0: Und die Höhe von dem Geld, das ist halt total subjektiv und orientiert sich an den Lebensumständen. Und ich habe eine relativ hohe Miete zum Beispiel. Andere haben äh, Kinder, andere haben irgendein Hobby, andere haben eine super günstige Miete, weil die irgendwie noch bei ihren Eltern wohnen oder ich weiß nicht was. Das heißt, ich kann dann selber sagen, aus den und den Gründen brauche ich so und so viel Geld und dann geht es mir gut. So. Und wenn ich jetzt 1.000 Euro von woanders bekomme dann habe ich ja diesen Bedarf, den ich genannt habe, anders gedeckt mhm. und kann dann dem Verein sozusagen Geld sparen und trotzdem den Kopf frei haben. Und das ist so ein bisschen das Prinzip dahinter. Mhm,
1: okay. Wir nehmen ja dieses Interview gerade in Prenzlauer Berg auf. Das heißt, wenn ja. du dann gleich gehst am Ende des Interviews und du spazierst hier so am äh, durch den Helmholtz kiez und denkst dir, ach, für ein gutes Leben bräuchte ich eigentlich ab dem nächsten Monat, ein 200 Quadratmeter Loft, Dachgeschosswohnung am Helmholtzplatz. Hm. Und ich bräuchte dann eigentlich 3.000 Euro netto, mhm. damit ich gut leben kann. Dann kannst du morgen zu Michael hingehen und sagen, also mein Gehalt, ich hätte jetzt gerne 5.000 brutto, das brauche ich jetzt, um einfach mit freiem freien Kopf bei euch arbeiten zu können.
0: <lacht> ja, wir haben alles halbe Jahr, also wir haben den, der Prozess verändert sich immer, mhm. wie man das Gehalt anpassen kann. Und wir sind jetzt relativ viele Leute so 20, 25 und wir kennen die Vereinsfinanzen. Also ich weiß, wie viel Spendengelder wir jeden Monat bekommen und wie viel unsere Büromiete ist, was die anderen Leute verdienen. Das heißt, ich weiß erstmal was drin ist und was nicht drin ist. Mhm. Und ich bin mitverantwortlich dafür, dass wir, sage ich mal, betriebswirtschaftlich vernünftig haushalten. Mhm. Das heißt, ich habe da schon mal selbst ein Interesse daran, ähm, ein vernünftiges Gehalt zu verdienen, im Sinne von ausreichend, aber nicht übertrieben. Und dann haben wir alles halbe Jahr Bedarfsanpassungsrunden, wo wir alle zusammensitzen, uns die Vereinsfinanzen angucken, schauen, okay, wer ist neu dazugekommen ins Team, was verdienen die, warum ist das so, wie viel Geld haben wir am Ende des Monats übrig, was jetzt so ein bisschen ist, aber jetzt auch nicht unbedingt so viel. Dann entscheiden wir auch zusammen, wollen wir das jetzt wirklich in Gehälter geben oder wollen wir es vielleicht in eine geile Kampagne investieren, oder ähm, zur Seite legen und mal ein paar Rücklagen aufbauen oder ein neues Projekt starten. Und da sind wir ja gemeinsame Mitunternehmerinnen und diese Frage kommt dann gar nicht auf, so ob ich jetzt irgendwie 3000 Euro mehr brauche oder nicht, weil ich merke, ob das geht oder nicht und ob das auch angemessen ist. Und ich würde sagen... Das ist nicht
1: angemessen. Mhm. Und ist es ist dann unterm Strich aber so, dass ihr dann doch alle sehr ähnlich verdient, weil jemand, der vielleicht, du hast gesagt, deine Miete ist ein bisschen teurer, mhm. ähm, meine Miete ist zum Beispiel sehr preiswert, weil ich schon mhm. super lange in der Wohnung wohne, dann würde ich ja sagen, hm, ist doch auch ungerecht, wenn wir jetzt genauso viel arbeiten, aber ich habe einfach eine günstige Miete. Ja. Wenn ich dann weniger verdiene, dann wäre doch das eigentlich dann auch fair, wenn wir genauso viel Input machen, dass wir dann auch genauso viel verdienen. Aber das ist nicht der Gedanke bei euch.
0: Nee, weil das Geld ja kein Lohn ist. Also ich, ich arbeite und dann nicht, die Logik ist nicht, dass ich arbeite und dann werde ich entlohnt oder irgendwie auch entschädigt ist das ja, ja. schon fast in manchen Jobs. Schmerzensgeld, Schmerzens sagen Leute Geld. auch. ja, jetzt mache ich ja irgendwie schon die ganze Scheiße, da will ich wenigstens auch mal Geld aufs Konto <lacht> ja, sehen. Ja. Das ist bei uns nicht so, Es fühlt sich auch wirklich nicht so an, wie so ein ja. Leistungsgehalt. Was Aber es ist. ist es
1: dann so, dass die Gehälter am Ende doch sehr ähnlich sind ähm, oder unterscheiden die sich schon stark?
0: Die sind nicht riesig weit auseinander. Ähm, es gibt jetzt nicht einen, der 1.000 und einer, der 5.000 aufs Konto mhm. kriegt oder so. Aber es gibt schon Unterschiede. Also, und es hängt meistens genau von Miete, Kinder, ähm, ja, so generell Lebensstandard. Also man merkt, so Menschen haben unterschiedliche Einstellungen auch zu Geld, da zeigt sich ganz viel. Also es gibt Menschen, die sind echt einfach gewohnt, ziemlich sparsam zu leben und anderen fällt es ein bisschen schwieriger mhm. in mancherlei Hinsicht. Und der interessante Effekt, den wir aber festgestellt haben bei dem Prinzip, und das hat auch viel mit Grundeinkommen zu tun, ist der folgende. Wenn mein Bedarf gedeckt ist, das heißt, wenn ich wirklich die Summe bekomme, die ich brauche, um den Kopf frei zu haben, dann ist mir das Gehalt von den anderen fast egal, Mhm. weil ich es den anderen gönnen kann. Und ich sage, mein Leben ist gut. Ich ich habe alles, was ich brauche. Und wenn du 500 Euro mehr brauchst, cool für dich. Also wenn wir es uns leisten können, dann habe ich da überhaupt gar keine Konkurrenzsituation oder Neidsituation. Und wenn ich die haben sollte, würden meine Kollegen kommen und sagen, Ey, vielleicht ist dein Bedarf zu niedrig angesetzt. Ey, vielleicht brauchst du auch 500 Euro mehr mhm. und dann kannst du es dem anderen wieder gönnen. Mhm. Also immer ein super Indikator, ob es bei einem selbst gerade gut ist. Ja.
1: Ja, das klingt toll. <lacht> es klingt für mich aber auch ähm, anders. Also ja. anders, als <lacht> ähm, man das so allgemein in der Gesellschaft kennt. Weil häufig bezahlt man ja bestimmte Leist für Leistungen. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich kaufe drei Äpfel, dann bezahle ich eine andere Summe, als wenn ich fünf Äpfel kaufe. Und wenn jemand also halbtags arbeitet, dann kriegt der anderes Geld, als wenn der voll arbeitet. Mhm. Und wenn jemand ähm, sehr erfolgreich vielleicht arbeitet, gerade in der Wirtschaft ist das ja häufig so, dann kriegt der eben Provision oder andere Sachen. Das heißt, Leistung ist ganz häufig oder Expertise ist ganz häufig auch gekoppelt am ähm, ähm, Gehalt und gar nicht so ein Gefühl oder so eine, wie will ich eigentlich gerne leben, weil ich könnte ja auch mit meiner preiswerten Wohnung sagen, ich will jetzt aber in die USA mal für drei Wochen, das kostet halt viel Geld, dahin zu fliegen und zu sein und ähm, jetzt will ich deshalb einfach mehr Geld, obwohl ich vielleicht gar nicht dem Unternehmen mehr biete.
0: Ja. Mhm. <lacht> das ist so. Und es ist sogar ja noch ein bisschen anders, weil in den meisten Jobs ist nicht nur nach Leistungen in Anführungszeichen, also was das auch immer ist, ja. Äh, bezahlt werde, sondern ich arbeite auch für jemanden, der dann im Zweifel an meiner Arbeitskraft dann noch mehr Geld verdient, als ich eigentlich mit meiner Arbeitskraft verdiene. Also weil wir im Kapitalismus immer noch sind. Mhm. Und das ist bei uns auch anders, weil wir keine Chef haben und niemand profitiert finanziell von unserer Arbeit. Ähm, also mein Grundeinkommen gehört niemandem und es wird nirgendwo Geld gelagert, was dann am Ende irgendwie jemand privat einstreicht oder mhm. so. Das heißt, wir arbeiten auch für die Sache, was es dann nochmal ein bisschen entspannter macht. Ich glaube, ja. sonst wäre das vielleicht anders, weil man dann, wenn man jetzt Profit macht, will man halt vielleicht einen Anteil davon haben, mhm. aber unser Profit ist ideell mhm. und daran haben wir immer einen Anteil, weil das halt ein gutes Gefühl gibt. Mhm. Und das muss sich aber monetär nicht unbedingt niederschlagen.
1: Mhm. Ihr seid ja, wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: Wir sind jetzt so 25. Okay,
1: also sehr klein. Glaubst du, das Konzept mit dem Geld selbst bestimmen und wie viel brauche ich eigentlich, geht auch bei sowas wie der Deutschen Bahn?
0: Also da sind wir wieder bei der Kulturfrage. Ja. Ich glaube, dass es total wichtig ist. Also es gibt oft Leute, die kommen und sagen, boah, das ist so geil, wie er arbeitet und ich will auch so arbeiten und ich wünsche wäre bei uns mehr wie bei euch. Und ich glaube, dass es immer auf den Kontext ankommt, in dem man ist und die Kultur. Und wenn ich jetzt in einem Betrieb bin, wo Leute seit Jahrzehnten nach Leistung bezahlt werden, dann wäre das einfach nicht schlau, Mhm. das so von einem auf den anderen Tag so komplett umzuwälzen. Sondern ich würde eher dahin äh, hingehen und gucken, okay, ähm, was ist denn hier gerade die Spannung oder das Problem mit den Gehältern? Sind die zu hoch, zu niedrig? Oder wäre vielleicht der erste Schritt, überhaupt mal eine Gehaltstransparenz herzustellen? Mhm. Und zu sagen, das wäre vielleicht schon die Kulturrevolution so in diesem Betrieb, mhm. zu sagen, krass, ich weiß jetzt, was die anderen verdienen, ich kann mich mal vergleichen. Ähm, genau.
1: Das ist ja auch gerade ein super großes politisches Thema. Ja, mal gucken, ja. ob sich da was tut. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht gefragt, <lacht> wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Leben? <lacht> ähm, wenn du das Gefühl hast, du würdest es gerne sagen wollen, kannst du es gerne erzählen, ansonsten kann man dir auch eine E-Mail schreiben. <lacht> ja, <toll. lacht> ja. Okay, also, damit endet Teil 1. Jetzt haben wir schon ganz, du willst noch was sagen?
0: Ich könnte sagen, also ich, Ich würde immer nicht gerne die die individuellen Gehälter so öffentlich sagen, weil ich finde, da ist auch so eine Schutzgrenze. Mhm. Aber ich habe das Durchschnittsgehalt, das Durchschnittsbruttogehalt bei uns mal ausgerechnet und das sind gerade so also 3.200 Euro. Das ist ein bisschen unter dem, was man so im öffentlichen Dienst verdient. Mhm. Also nicht schlecht, aber auch nicht so wie jetzt in der Wirtschaft.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ungefähr das Durchschnittsgehalt der Deutschen.
0: Ungefähr kann sein, ich mm. weiß es
1: ja. Also ich glaube, das ist auch so bei 3.4 brutto ja. ähm, liegt ungefähr das Durchschnittsgehalt eines deutschen Angestellten. Ja. <lacht> okay, also damit endet Teil 1. Okay. Und wir haben jetzt also viel über dich erfahren, auch sehr viel über Geld schon gesprochen. Mhm. Immer natürlich ein sehr spannendes Thema. Und jetzt im zweiten Teil gleich werden wir dann nochmal genauer schauen, wie funktioniert das eigentlich mit dem Grundeinkommen. Also seid gespannt.